0: Des gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Scorpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal an einem Freitag. Ich höre jetzt einfach nicht auf zu sagen, dass wir ja eigentlich nur Mittwochs aufnehmen und jetzt halt wann anders sprechen. Aber es ist momentan ist halt einfach viel los. Der, die, der interessante Part der NBA-Saison hat begonnen oder so ähnlich. Auf jeden Fall haben wir das erste große Ereignis der Offseason hinter uns. Der Draft, die Draft, wie man es nennen möchte, ist Geschichte. Es gab jetzt nicht die ganz großen Überraschungen. Ein paar Dinge wurden ja vorab schon besprochen, beziehungsweise sind vorab durchgesickert. In jedem Fall gab es Trades. Es gab weniger Trades als erwartet. Dame, Oles Lieblingsthema, ist immer noch ein Blazer, wird aber sicherlich auch Thema heute werden. Und es gab natürlich auch noch andere Trades. Und deshalb ähm, ja, sitzt er mir heute auch wieder gegenüber, der am Tag nach der Smart News hoffentlich ein Stück weniger unversöhnliche. Oles
1: Reax dessen Stimme heute einen leichten, einen leichten rauen Touch angenommen hat. Ja, ich meine, du hast ja bestimmt mal Anchorman gesehen, ne? Absolut. Du weißt, wo, wo Will Ferrell da so ein bisschen die Kontrolle über sein Leben verliert und so so weinend <lacht> durch die Straßen läuft, Milch trinkt und sich dann darüber beschwert, dass, er, dass Milch keine gute Wahl war. Ja. So war ich gestern und deswegen ist meine Stimme so ein kleines bisschen, hat ein bisschen gelitten. Ja, Es gab es gab viel Trauer zu bewältigen gestern. Und das ja, macht man besten, wenn man laut verbalisiert. Also von daher. ja Ich war, ich war in einem Glass Case of Emotions. Ja, und ja. Äh, von daher war kein, war kein ganz einfacher Tag, aber äh, ich, ich bin bereit. Ich habe alles, äh, ich hab alles abgehakt und, und werde jetzt werde, versuche jetzt wieder ein Roboter zu sein. Das ist sehr gut. Vor allem, weil ich
0: emotional natürlich total involviert bin heute, weil es ist ein Trade passiert. Der ganz große Trade. Der erste Trade der Chicago Bulls seit August 2021: seinen Trade Lauri Markanen. Ist dir, ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst? Wirklich?
1: Ja. War, war Markanen, war das nach, nach dem Vucevic Trade? Ja. Ich ja Vucevic war ja während der Saison und Markkanen war ja auch Ja, aber Ich dachte, ich dachte, das wäre, ich dachte, Vucevic wäre während der Saison nach dem Markanen Trade nee, gewesen. Nein, vorher. Das, dann nee, nee war noch auf.
0: da. Ja. ja.
1: Abgefahren. Also kaum zwei Jahre sind vergangen mit dem
0: neuen Front Office. ne? Und man hat getradet und man hat es brutal gemacht. Man ist, hat a couple of Second Rounder geschickt Richtung Washington, um sich in die zweite Runde zu traden. Position 75, äh, 75, 35, um Julian Phillips zu picken. Einen langen Wing, mit langer Wingspan und nicht ganz so präsent im Wurf. Genau das
1: Profil, <lacht> dass diesem Team momentan fehlt. <lacht> Sensation, oder nicht? Äh, ja. Also ich meine, es gab auch einen Spieler, der Vucic heißt im, im Jahrgang. Den haben sie immerhin nicht gepickt. Vielleicht, weil er Vucic heißt. Na ja, gut. Jokic, Jovic, potato, potato. Also. ja Stimmt, da ja. Kann, man auch, kann man auch schon mal durcheinander geraten. Ja,
0: aber, nein, ja, ist aber es stimmt.
1: Ja. Also es äh, ist eigentlich interessant, dass wir jetzt einen Podcast dazu aufnehmen, weil... also Chicago nicht in der ersten Runde vorhanden. Boston hatte für ein paar Stunden den Nummer 25 Pick <lacht> und hat den ja auch sofort wieder abgegeben. Also ja. insofern. Für, für, die, für die ganz tiefen Draft-Analysen äh, wahrscheinlich. <lacht> Bitte an dieser Stelle umschalten. <lacht> äh, genau.
0: <lacht> ja. Nein, das war jetzt natürlich auch gerade ein bisschen polemisch ähm, formuliert. Es ist aber schon interessant. Also, dieses Front Office scheint einen scheint ein Typ zu haben, den sie gerne mögen, weil es ist so ein bisschen, ja, Dale and Terry letztes Jahr gepickt, hat irgendwie ein ähnliches Profil wie gesagt ich kenne jetzt auch Julian Phillips nicht also ich möchte jetzt auch nicht sagen Julian Phillips ist Kacke und bringt alles nichts also was ich gelesen habe ne? defensive Upside und kommt zum Ring und zieht recht viele Freiwürfe auch ein Ding was dem Bus jetzt nicht mega gut liegt trifft seine Freiwürfe hochprozentig vielleicht gibt dann irgendwie schlummert da dann irgendwie doch ein Wurf ne? ich glaube aber er hat glaube ich am College nur gut 24 Prozent rum Dreier getroffen Wer weiß. Also ich habe wie gesagt nur ein bisschen angelesen, aber ich fand es nur ganz interessant. Anscheinend hat das Front Office aber auch grünes Licht von unserem unser aller Freund Jerry Reinsdorf also mit dem Roster zu machen, was es will.
1: Das klingt ja immer schon mal ganz gut. Also von daher vielleicht ist es auch vielleicht sagen sie auch vielleicht okay, sogar Luxussteuer zahlen, ne? So vielleicht so sogar, ich das hat
0: gestern gab es Pressekonferenzen noch im Advocate Center. Hat kann ich sowas auf die Frage, ob er Luxussteuer bezahlen dürfte, hat er gesagt, ja, könnte er schon machen. Hat er, glaube ich, aber in der Vergangenheit auch schon mal gesagt und dann nicht getan. Ich glaube, also. er würde jetzt nicht sagen, nee, Jerry hat gesagt, auf gar keinen Fall. Ja. Ich glaube, ja, ne. Das aber hat der Boss verboten. Das hat der Boss verboten, deswegen mache ich es nicht. Aber vielleicht wollen sie es ja auch einreißen einfach, weißt und, und holen jetzt halt junge, entwicklungsfähige Wings, Sie haben ja auch, glaube ich, einen Shooting-Coach verpflichtet. Das heißt, so, ne? Wir wollen halt quasi diesen. Körpertypus und schauen dann, dass wir ihnen wir einen Wurf aneignen und bauen halt um Pat und Kobe und Ayo, weil deren, die wollen sie schon irgendwie auch halten, hat er da noch gesagt, im Rahmen dieser Pressekonferenz. Und ja, vielleicht ist das der Plan. Sind das die drei neuen Alphas? Nee. <lacht> man ist auf der Suche. Also ich meine, es ist, es ist, diese Erfolgsära ist liegt zu lang zurück, als dass man sich noch länger damit aufhalten könnte, ohne drei Alphas unterwegs zu sein, finde ich. Ja,
1: okay. Ja. Aber es gab meine, einen Sie Trade. haben auch aktuell drei Max-Player, aber ja, dann, dann lass, uns, lass uns mal über Sachen reden, ja, die wirklich über, interessant sind.
0: sind. Die wirklich ja. interessant sind. Ja, wir werden. Ich meine, ein großer Trade ist ja schon im Vorfeld des Drafts mehr oder weniger passiert. Also er wird, glaube ich, auch erst kann erst später finalisiert werden, aber es ist schon klar. Und das ist ja eigentlich das eigentlich das größte Thema, mal abgesehen davon, dass jetzt wir jetzt wissen, dass Victor Wembanyama tatsächlich an eins weggegangen ist. Wow. Die Mavs waren aktiv. Die Maps haben nach unten getradet. Oder sagt man nach unten oder nach oben? Wenn man quasi. Na, nach unten. Also nach
1: unten quasi im Sinne von, ne? Ja, weil, also hoch ist in dem Fall eins. Genau. Und unten. Um, ist 30. Genau, Das genau. ist zwar sehr irreführend eigentlich, aber ja. du weißt.
0: Ist nicht wie im Aufzug, sondern umgekehrt. So, sozusagen. Genau. Und das ist Mavs, Penthouse nämlich im ersten Stock. Genau. Insofern. Mit, mit perfektem Blick auf die Hydranten vorm Fenster.
1: <lacht> oder? Ach, so. jetzt hast Jetzt hast du die Metapher schon wieder kaputt gemacht, egal. Oder, oder ausgebaut. Ja, oder kaputt gemacht. Ich, oder ausgebaut.
0: Ich, ich, ich votiere für kaputt gemacht. Okay, Und wenn ich jetzt für ausgebaut votiere, dann haben wir eine Patt-Situation. Ja, ich fürchte auch. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Auf jeden Fall, die Maps haben nach unten getradet, haben trotzdem den Spieler bekommen, den sie laut Gerüchten haben wollten. Was schön ist für sie sie haben noch dazu Flexibilität bekommen, also da können wir gleich noch reden über den Trade, aber vielleicht steigen wir jetzt einfach kurz ein mit mit dem Aktuellsten, also mit den, ich meine, die ersten drei Picks, Pick 1 war ja ein Steingemeister, wie gesagt, jammer zu den Spurs, dann gab es, an zwei gab es so ein bisschen eben diese Fragezeichen, weil die Hornets den zweiten Pick hatten, mit Lamello Ball, aber schon einen <lacht> Ball-dominanten <lacht> Guard haben und sich dann halt überlegt haben, Brauchen wir Scoot Henderson wirklich, obwohl viele Experten sagten, dass Scoot Henderson eigentlich, eigentlich schon die Nummer zwei sein sollte, haben sich am Ende jetzt für Brandon Miller entschieden. ein Wing, der werfen kann, der auf mehreren Ebenen scoren kann, von dem ich auch gelesen habe, irgendwie ein, was ein Scout bei, bei The Athletic wurde zitiert, dass er besser sein kann als Paul George oder dass er ein besseres Skillset mitbringen kann als Paul George. Also, er ist am Anfang seiner Karriere, aber wie hast du denn so diese ganze Diskussion um Pick Nummer 2, 3 mitbekommen? Einerseits, wie hast du, wie hast du es eingeschätzt vorm Draft und wie würdest du es jetzt, wie schätzt du jetzt die Entscheidung der, der Hornets ein, nicht mit Henderson zu gehen, der vielleicht, keine Ahnung, Best Player available war, an, an zwei, um, da sind ja noch ziemlich viele available, aber sondern so ein bisschen auch schon auf vielleicht fit gegangen zu sein?
1: Ja, ich also ich finde eigentlich, dass es an der Position im Draft zu früh ist, um irgendwie auf Fit zu gehen. Gerade wenn du ein Team hast, das ja einfach nicht gut ist, sondern was eigentlich ja wirklich noch sehr, sehr viel braucht. Das ist so ein Ding. Deswegen würde ich sagen, wenn du einen Top-3 oder eigentlich auch einen, einen Top-5-Pick hast, dann nimm den Spieler, der dich am meisten überzeugt. In dem Fall ist Brandon Miller der Spieler, der Charlotte vielleicht auch, also nicht, nicht nur wegen dem Fit, sondern vielleicht auch noch wegen anderen Faktoren am meisten überzeugt hat. Und ja. ich meine, auch dafür... Kann man ja argumentieren, wenn man halt schaut, dass äh, in der Regel große Spieler ähm, auch einen gewissen Vorteil haben in der NBA. Also man, man hat es <lacht> jetzt gerade erst gesehen, dass Denver unter anderem auch deshalb irgendwie so überlegen war in fast allen Serien, weil die halt auch also ein ein gigantisches Line-Up im Prinzip hatten. Und ähm, da ist halt Miller, Miller ist halt ein großer Spieler. Miller ist ein guter guter Scorer, kann sehr gut werfen. Der der bringt ja ganz viel mit, was man in der in der Liga im Moment auch haben will. Insofern kann man sich das schon irgendwie ähm, glaube ich verargumentieren, dass das dass das auch ein guter Pick ist. Also ich ich glaube auch, dass der ein sehr guter Spieler wird. Ich glaube auch, dass da nicht die ähm, ganz große nicht die ganz große Gefahr gegeben ist, dass der jetzt irgendwie eine Riesenenttäuschung wird. Ich kann mhm. mir einfach nur vorstellen und das ist ja etwas, was halt auch, also gerade von denen, ich will mich da jetzt nicht, äh, würde da jetzt nicht so tun, als als wäre ich selber derjenige, der sich da super gut auskennen würde, damit, weil ich halt einfach so ähm, die Leute lieber, lieber so richtig verfolge, wenn sie dann in, in der ja. NBA sind. Aber ähm, das, was halt viele Leute sagen, ist halt, dass Leute wie, wie Henderson mehr so dieses ganz besondere, außergewöhnliche Superstar-Talent haben. Und da, also, wurde er genannt, da wurde auch Armin Thompson zum Beispiel eher mal genannt, als, als Leute, die halt noch so, so wo vielleicht die Gefahr, dass es das nicht ganz so einschlägt, ein bisschen größer ist, die aber gleichzeitig mehr Luft nach oben insgesamt haben, die vielleicht auch so ein bisschen die, die interessanteren Talente sind. Und deswegen hätte ich gesagt, wenn ich jetzt den, den Pick getätigt hätte, ich will auf das Superstar-Talent gehen, weil ich brauche ich brauche einen Superstar eigentlich. Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht ein Team, das, äh, also wir sprechen hier jetzt nicht von den von den Lakers, die damals Meister wurden und dann den Nummer 1 Pick hatten und James Worthy draften konnten. Der vielleicht nicht <lacht> der, der krasseste Superstar Talent äh, vom Talent her im Draft war, aber jemand, der halt bereit war, den du halt eigentlich reinpacken konntest. Ja, der gut ins Konzept gepasst hat, auch noch dazu. Genau, nicht? genau. Und also da da war das ja die die Debatte. Da, da gab es zum Beispiel auch Dominic Wilkins, der als Scorer eine krassere Upside gehabt hätte zum Beispiel. Mhm. Aber da hat man sich, glaube ich, für den etwas sicheren Pick entschieden und das war auch der richtige Pick, aber man war halt auch die Lakers, man war Champion, man hatte Magic ja. Johnson und Kareem Abdul-Jabbar. So. Ein, gut, ein gutes Fundament eigentlich für, für für eine solide Mannschaft. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ja. Und und die Hornets <lacht> mal Mello Ball, <lacht> ja. der jetzt nicht unbedingt der, also das ist schon ein guter und interessanter Spieler, finde ich auf jeden Fall, auch ein toller Passer. Es ist jetzt auch nicht so, dass, dass ich mich darauf verlassen würde, dass der zwingend ein super krasser Franchise-Player ist, der mhm. auch vor allem immer verfügbar ist. Und selbst wenn, ich meine, das ist ja auch was, worüber ich auch mit ähm, Torben Adel halt gesprochen hatte in der, in der Pre-Draft-Folge, die wir, die wir da gemacht hatten. Ich finde, es ist auch überhaupt nicht gesagt, dass jetzt Gut und Lamello nicht zusammenspielen könnten. Weil Lamello ist halt ein richtig guter Schütze, der sich Gut auch ohne Ball in der Hand bewegen kann, der da so eine gewisse Gravity mitbringt. Scoot ist jemand, der diese krasse Athletik mitbringt und eigentlich Sachen super kann, in denen Lamello halt nicht so gut ist. Und Lamello ist ja ein relativ großer Guard. Scoot bringt mehr so diese Tenacity mit, also ich würde sagen, das ist etwas, was man eigentlich schon miteinander kombinieren mhm. kann. Da, da habe ich ehrlich gesagt mit mit Scoot und Dame fast äh, größere Bedenken, weil die halt beide, beide relativ kleine Guards sind. Ne? Also da, Dame teilt das, sie wahrscheinlich deine Bedenken <lacht> Kann sein. Also ich meine, vielleicht auch nicht. Dame war ja anscheinend auch in diesem Draft-Prozess involviert. nachdem was Jonathan Givoni so erzählt, war der ja bei den Workouts von Scoot dabei. Die haben mhm. sich haben sich schon oft miteinander unterhalten. Scoot hatte jetzt auch, nachdem er dann gedraftet wurde, gesagt, so, ja, ich hoffe, Dame bleibt. Ich hoffe, wir können hier was zusammen aufbauen, weil dann, dann wird es gefährlich für die Liga. Also vielleicht, ich meine, da, da können wir auch gleich noch kurz drüber reden. Aber ja. also, wenn ich so eine Entscheidung treffen würde, würde ich, glaube ich, immer eher sagen, geh auf den Spieler, von dem du dir einregen kannst, dass der ein Superstar werden kann. Und ich glaube, dass das gut so jemand ist. Ich glaube auch, dass, dass äh, Armin Thompson vielleicht so jemand ist bei, bei Brandon Miller, wie gesagt, ich glaube, der wird ich glaube, der wird ein guter Spieler. Ich weiß nicht, ob er jetzt so, ein, so auf dieses auf dieses besondere Level kommen kann, aber hm. also naja, vielleicht ist es ist es halt auch so ein bisschen mehr die sichere Variante und er bringt ja auf jeden Fall Sachen, also diverse Sachen mit, die du halt haben willst, so von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, ich finde, das ist jetzt irgendwie ein gravierender Fehler oder so. Ich mhm. meine, da, dafür bin ich da auch selber nicht, äh, nicht tief genug drin, aber wie gesagt, ich, ich persönlich wäre immer eher auf die, auf die Upside gegangen, glaube ich. Ich glaube, also ich, ich bin bei mir ist es ja noch extremer als bei dir
0: quasi, ich, dass ich die Spieler erst wirklich sehe, wenn sie, wenn sie in der Liga sind und deshalb würde ich jetzt auch nur darauf gehen, was ich jetzt zu Brent Miller gehört habe oder gelesen habe und zu, zu Scoot gelesen habe und dann halt also gerade bei Brent Müller kann ich, ich kann es schon nachvollziehen, auch wenn du jetzt, wenn jetzt vielleicht Stand jetzt das Superstar-Potenzial von von Henderson zum Beispiel höher ist. Ähm, aber wenn du halt, also ein, ein Wing oder ein langer Wing, der ein relativ vielseitiges Offensivspiel hat, der gut werfen kann, das ist ja in der in der Liga halt einfach wahnsinnig wertvoll. Und ob dann Superstar ein Star daraus wird, das weißt du natürlich nie. Ich meine, wir, wir sind jetzt auch an einem Punkt, an dem wir, Zwei eigentlich schon Superstars aus dem Draft, aus dem Draft die wo wir drüber sprechen, dass der eine eventuell nicht ganz untradebar ist, der andere 25 Spiele gesperrt ist. Also es lässt sich ja nie irgendwas vorhersehen, obwohl die beiden schon eigentlich Eindruck, also Zion und Morant halt Eindruck in ja. der Liga hinterlassen haben, spielerisch.
1: Die auch beide total weirde Spielertypen sind, ne? weil der ja. eine ist ein explosiver Point Guard, der nicht werfen kann, also nicht konstant und der, als er gedraftet wurde, überhaupt nicht werfen konnte eigentlich. Ja und der hat trotzdem ganz gut funktioniert ja. und der andere ist eine zu klein geratene Bowlingkugel die aber wenn ja. er also der der spielt also wenn wenn er spielt alles platt macht also deswegen ist so manchmal gerade gerade ganz oben im Draft finde ich so diesen diesen Fokus auf der, das ist quasi so der Prototyp von von einem Spieler der funktioniert denke ich mir halt manchmal Ja, kannst so in die Richtung kannst du natürlich auch gehen ja, ja kannst kannst halt auch gucken okay wer ist denn besonders <lacht> So nach dem ja. Motto aber ja.
0: Also ist auch mit, keine perfekte Antwort. Darauf, nee, genau, genau. Also ich kann ich kann in dem Pick dann also vom, vom Skillset her, was ich gelesen habe, kann ich kann ich es nachvollziehen gerade, wenn du sagst, okay, wir haben Lamello und, und er soll das irgendwie, er soll die Offense anleiten und dann ist halt die Frage, wie klar, kann es auch gut funktionieren mit mit Scoot und und Lamello im Backcourt, aber willst du wirklich einen sehr sehr dominanten Backcourt haben? Also in, in den Backcourt in dem zwei sehr dominante Spieler spielen willst du das? Ist es er gibt es all gemäß deiner Basketballphilosophie Sinn, nicht dass es allgemein nicht funktionieren kann, im Endeffekt ist es ja immer eine Philosophiefrage, weil jeder
1: haben die eigenen... Hornets eine Philosophie?
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch das organisierte Chaos ihre Philosophie. Man weiß es nicht. Oder das unorganisierte Chaos? Oder das unorganisierte Chaos.
1: Einfach nur ich finde ja diese ganze Situation total bizarr, dass das also dass die jetzt gerade ähm, verkauft werden und dass das aber noch nicht finalisiert ist und deswegen Michael Jordan immer noch quasi das das letzte Wort hatte, obwohl mhm. er ja der scheidende Besitzer ist. Also eigentlich finde ich das völlig bescheuert. Aber ich
0: finde, ich finde, er hätte hat, er irgendwie so einen, einen, einen ganz windigen Deal für den Second Pick nach Chicago hätte er irgendwie hätte er irgendwie schon eigentlich einleiten können so als Abschiedsgeschenk an ja. die Hornets und was er, hätte, du so <lacht> er, er
1: wahrscheinlich machen können. Ja, ich ich, ich finde es lustig, dass er, ähm, dass Brent Miller ja auch ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, dass für ihn für ihn Paul George der Goat ist. <lacht> also <lacht> Da ging es jetzt, da hat er auch irgendwie gesagt, dass Michael ja. Jordan alt ist und dass er irgendwie, als als er auch mal mit ihm dann kurz auf dem Feld stand, dass Michael Jordan irgendwie einen, Free, äh, einen Freiwurf geairballt hat und so. Da dachte ich mir schon, okay, der Mann will nicht zu den Hornets. <lacht> <lacht> aber es hat nicht funktioniert, wenn es ein, ein Jinx war auf seiner
0: ja, Es war wahrscheinlich dann aber, also Michael Jordan took it personal und hat gesagt, okay, mein Abschiedsgeschenk an Brent Miller ist, dass er auf jeden Fall zu den Hornets geht. Ja, genau. Mir scheißegal, was danach passiert. Expectation Management. ja Genau, genau. Um, ja, wie gesagt, man kann es, man kann's irgendwie nachvollziehen. Scoot an drei war ja dann fast klar im Endeffekt. Ja. Also weiter weiter runter konnte es nicht gehen. Jetzt geht er nach Portland und es ist ja schon. Was würdest du denn machen an Blazers aus Blazers Sicht? Du hast du hast Simons, du hast Shaden Sharp, du hast jetzt Scoot Henderson und du hast eben noch Dame. Wie würdest du sagen, okay, wir haben, jetzt eigentlich, wir haben jetzt eigentlich schon einen relativ interessanten jungen Kern plus Dame, also versuchen wir auf diesem jungen Kern einfach mal basierend einen Cut zu machen, so okay, wir, wir entwickeln die jungen Spieler, wir schauen, dass das dass Sharp irgendwie noch mehr Touches bekommt als letztes Jahr, nach allem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Wir schauen, dass, dass wir es gut dem Ball in die Hand geben, weil er eben die, das größte Superstar-Potenzial mitbringt und geben Dame gleichzeitig die Möglichkeit, irgendwo ja, halt noch in einem <lacht> fertigeren NBA-Team, vielleicht um den Ring mitzuspielen, vielleicht um, um Finals, Conference, Finals, was auch immer mitzuspielen, aber halt einfach gr größere Chancen auf auf einen tiefen Playoff-Run zu haben. Wäre das dein Ansatz oder würdest du sagen, okay, man wir haben Talent, kriegen wir es irgendwie zusammen und machen wir vielleicht nur kleinere,
1: in Anführungszeichen, kleinere Tweaks? Also du kannst im Prinzip schon in beide Richtungen gehen. Äh, wenn man jetzt irgendwie schaut, dass der der Westen jetzt abgesehen von den, von den Nuggets und Suns auch nicht nur aus irgendwie super Teams besteht, kannst du dir natürlich auch irgendwie einreden, dass wenn du jetzt Simons für einen Wing irgendwie noch tradest, Jeremy Grant verlängerst und so, dass du dann, dass du dann vielleicht da irgendwie mitspielen kannst. Äh, und also vor allem ja, wenn man auch so dieses Problem auf der Centerposition irgendwie so ein bisschen, bisschen adressierst, weil wenn du halt einfach äh, zwei kleine Guards plus... Ein nicht mehr so mobilen Center in Yusuf Nurgic hast, dann wirst du halt defensiv immer stinken. Da kann man, mhm. also, das, das wird halt einfach so ja. sein. Oder man ergreift diese Gelegenheit beim Schopfe und also ich würde mehr in die Richtung tendieren, auch wenn ich das schwierig finde, jemanden, der so verdient ist wie Dame irgendwie zu traden, würde ich ja halt trotzdem, glaube ich, eher gucken, dass ich da, dass ich da eine Lösung finde, die für ihn okay ist, dass man äh, eine Lösung findet, die für das Team okay ist und halt einfach ein, ein Rebuild ums Gut einleiten. Tatsächlich. Um, ums Gut und Sharp, meiner Meinung nach, also, äh, aber, also vor allem ums Gut. Mhm. Ich, ich würde halt, glaube ich, gucken, dass ich aus diesem, aus diesem Business rauskomme, weil es halt einfach nicht realistisch ist mit dem, was man da hat, ähm, ein Team zu werden in Dames Prime, während, also die nicht mehr ewig lange dauern wird und wo er vor allem halt auch einfach äh, ein unfassbar teurer <lacht> Spieler ist, ähm, da halt irgendwie das noch so umzubauen, dass man jetzt halt wirklich in einem Team wie, wie Denver irgendwie gefährlich wird. Also ich meine, es, es gibt natürlich so diese, diese ähm, Gedanken oder Spielereien gab es ja über die letzten Tage, dass man halt irgendwie gucken kann, ob man, ob man Scoot aka den Nummer 3-Pick irgendwie dann, dann dealt für jemanden wie Paul George oder, oder für jemanden wie Zion Williamson oder so, aber ich würde das glaube ich nicht machen, weil mir ist das zu riskant. Paul George spielt nicht. Zion, Williams, äh, Zion Williamson spielt sogar noch weniger. Natürlich wäre das eine Unfassbare offensive Kombination, wenn du, wenn du Dame und Zion zusammen hättest, aber mhm. müsstest, also da müsstest du dann auch unfassbar viel äh, noch ändern, damit du defensiv in irgendeiner Form klarkommen kannst und ganz nur mit Offense funktioniert halt auch nicht. Und ich glaube, deswegen eigentlich ist der Zeitpunkt oder wäre der Zeitpunkt ziemlich gut, um zu sagen, Dame, es war toll, die, den Entwurf für deine Statue haben wir bereits, äh, haben wir bereits im Schrank. Sobald du aufhörst, stellen wir dir hier sofort äh, vor die Halle. Vielleicht machen wir es sogar, sogar jetzt schon, weil warum nicht? Mhm. Ähm, aber möchtest du nach Miami oder möchtest du nach, was weiß ich, lass uns lass uns gucken, ob wir eine Lösung finden. Lass uns, äh, lass uns schauen, dass wir als Franchise da irgendwie sauber rauskommen. Lass uns schauen, dass du da auf eine Art und Weise rauskommst, wie es halt für dich nochmal um eine um eine Titelchance geht und dann sagen wir Sayonara. Eigentlich finde ich diese, diese Gelegenheit ganz gut, weil die dueling Timelines oder oder die doppelten Timelines das ist halt schwierig zu schwierig zu wuppen das sehen wir nicht zuletzt bei den bei den Kriegern gerade aber äh, also sie sind auch nicht das erste Team bei dem das so ist Und die auch jetzt schon mal ein Stück davon weggegangen sind ja also
0: aber schon zwei Stücke ja, davon weggegangen ja, sind ja das sie stimmt, haben wir genau. noch nur noch zwei von den Leuten eigentlich ja, genau also von daher, aber da kommen wir ja gleich noch dazu ja also ich ich würde ich würde in eine ähnliche Richtung tendieren gerade auch, weil ja so dieses dieses Thema ist verdienter Spieler, willst du zwar du willst ihn nicht wegjagen im, in dem Sinne, aber wenn du halt gerade jetzt einen anderen Ansatz hast, vielleicht auch ein bisschen in den anderen Ansatz hineingeschlittert bist, wenn du dann ähm, das ist halt auch so ein bisschen so eine Art von Dankbarkeit zu sagen, okay, nee, du warst jetzt lange genug hier, du hast uns hier viel gegeben und jetzt geben wir dir nochmal die Möglichkeit eben ja, wie gesagt, kompetitiveren Basketball zu spielen, weil wir gerade äh, in eine andere in eine andere Richtung gehen, weil wir jetzt halt neu aufbauen müssen, weil wir auch neu aufbauen wollen und ich glaube dann, wenn man wenn man das richtig, wenn man sich richtig miteinander unterhält, dann gibt es da schon Möglichkeiten. Ich meine, jetzt hast du halt, das Ding, du hast es ja gesagt, jetzt hast du halt wieder einen, einen Guard gezogen, der unter zwei Meter groß ist.
1: Der ist sogar unter 1,90 groß, Ne, ich glaube der ist 1,88, wenn ich es richtig im Kopf habe, also hat ist lange Arme, so? aber ich glaube er ist... Äh... Ich dachte, ich hatte ich dachte, ich hätte ihn
0: bei 1... Ja, 6-2. Das ist, glaube ich, 1,88. Ja, 1,88. Ja, genau. Also das heißt, du bist wieder bei... Ja, irgendwie, also in der Menge funktioniert es ja irgendwie nicht. Also das heißt, irgendwas irgendwas müsste passieren. Und ja, deshalb würde ich, glaube ich, ergibt es wahrscheinlich am meisten Sinn, einfach zu sagen, wir, wir versuchen jetzt nicht mehr Anfang der Saison irgendwas hinterher zu rennen irgendwie eine, eine Chance, die wir uns, die wir uns einreden, sondern haben jetzt, also, auch aus Blazers Sicht ist es ja so, du hast ja jetzt quasi einen, auch einen theoretischen einen legitimen Nachfolger für Dame. Also, du hast ja einen, also nach allem, was Draft-Experten sagen, hast du ja einen potenziellen Franchise-Player jetzt wieder, ähm, einen potenziellen Superstar. Das heißt, du kannst, du hast da so ein bisschen so den nahtlosen Übergang und kannst dann vielleicht gucken, dass du es halt jetzt etwas runder aufbaust, sagen wir es mal so. Ich meine, gut, die, die, es sah etwas runder aus, also bevor Nurkic 8, 90 Verletzungen hatte, aber mittlerweile er halt, hat er sehr, sehr viel an Mobilität verloren und das macht es natürlich noch komplizierter. Sie haben es immer wieder probiert, irgendwie ihre Flügelrotation aufzufüllen, haben es ein bisschen geschafft, aber irgendwie dann auch nicht und es hat alles nicht funktioniert und dann ist es auch aus, aus Franchise-Sicht, wäre es meiner Ansicht nach verständlich zu sagen, okay, wir haben jetzt, wir haben ein neues Fundament und wir versuchen jetzt auf diesem Fundament etwas Neues aufzubauen und geben Dame gleichzeitig die Möglichkeit zu sagen, okay, wie gesagt, irgendwo spielst du mit Mitspielern zusammen, die schon etwas weiter sind als diejenigen, die du, ja. die du jetzt hier hast. Und dann ist aber dann ist halt die Frage, Dames Vertrag ist ja jetzt nicht gerade klein. Also, ja, wie, das ist richtig. wie schätzt du denn so, also gut, Biel war jetzt ein Extrembeispiel, glaube ich, weil für das, was er schon geleistet hat. Man weiß nicht, was er noch zu leisten imstande ist, aber wie wenig Washington bekommen hat, glaube ich jetzt auch nicht, dass bei dem der Fall sein wird. Aber wie würdest du denn Dames berühmten Wert so einschätzen?
1: Du meinst, was, was man jetzt für ihn bekommt? Was man für ihn bekommt, ja, ja, genau,
0: genau. Boah, das Angesichts ist. Angesichts äh, des
1: Vertrags. Ja, es Boah. ist nicht, nicht so leicht, nicht so leicht, das zu sagen. Also es sind, weil äh, man in den Jahren so. <lacht> 25, 26 und 26, 27, in den in den Saisons sind halt allein noch schon noch 122 Millionen, die er da bekommt und da ist er 35 bzw. 36 Jahre ja. alt. Das ist halt schon, wenn man so darauf darauf schaut, wie sich halt kleinere Guards entwickelt haben, so im hinteren Teil ihrer Karriere, so in der Vergangenheit. Ich meine, muss man auch immer ein bisschen sagen, die hatten auch nicht zu dem Ausmaß, wie Damis hat, den Wurf und die... Äh, und die Trainingsmethoden, die er jetzt hat, also ich, ich glaube nicht, dass der jetzt äh, nächstes Jahr auf einmal stinkt. Also ich meine, mhm. er hat jetzt gerade erst das statistisch beste Jahr seiner Karriere gehabt. Der ist ja immer noch verdammt gut. Ähm, aber das könnte einen natürlich schon, also so als als anderes Team ein bisschen abschrecken. Ich glaube, ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass es so ein so ein Gegenwert geben würde, wie bei, wie bei Kevin Durant, den, also wo wir es ja erst letzte Saison hatten, der auch mhm. ein, ein alter Zosse ist, der nie spielt. Aber wo halt Leute immer noch denken, ja, aber wenn er dann spielt, dann 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 macht es, also dann ist er halt auch einfach immer noch einer der absolut besten. Und ich glaube, diesen, also Lillard, Lillard hat einfach nicht ganz diesen Status als kleiner Guard. Deswegen glaube ich, dass es eher weniger wird. Aber aber was es dann im Detail wird, finde ich finde ich schwer zu sagen. Also einfach auch weil weil es jetzt dann ein neues CBA gibt, weil es halt ein mhm. paar neue Regeln gibt, weil auch glaube ich Teams jetzt realisieren, okay, Draftpicks sind nochmal wieder ein bisschen wertvoller. <lacht> also <lacht> die werden jetzt noch mal wichtiger, Bird Rights und so wird auch immer wichtiger. Das wird halt sich alles irgendwie darauf auch auswirken, wie halt so, so Trades im Detail dann aussehen, glaube ich. Also ja. das wird da schon irgendwie sein, seinen Einfluss haben.
0: Ja, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass der Gobert-Trade den, den Trademarkt auf eine andere Art in Anführungszeichen ruiniert hat oder beeinflusst hat, als man auch erst gedacht hatte, weil erst war ja so das Ding, okay, wenn Gobert schon X-Picks, wert ist in Anführungszeichen, was ist dann erst, wenn wenn jemand anders irgendwie auf auf äh, auf den Markt kommt, aber vielleicht denke ich mir, ist es, ist es andersrum, dass dass die, das Franchise jetzt sagen, okay, also wir, für für eine kleine Chance opfern wir nicht mehr für einen, also es ist ja, jeder Trade ist ja gerade bei einem Spiel, der schon ein bisschen älter ist, ist ja irgendwie so ein, so ein kleiner Swing und dafür opfern wir nicht mehr die die komplette Zukunft, sondern wir wir werden hm. schon versuchen, hart zu verhandeln und alles alles, was danach kam, finde ich, deutet auch so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, du hast Durant angesprochen, aber selbst da ist es dann eher Pick-Swaps und so und, und Kevin Durant ist auch ein anderes Kaliber als Spieler, als jetzt ähm, Rudi Gobert und ähm, bei dem könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie halt, dass halt nicht, vielleicht nicht unbedingt, dass es nur abschreckt, dieses letzte Vertrags oder die letzten beiden Vertrags, aber dass es halt so ein bisschen als als Verhandlungschip verwendet wird. Und man sagt, Okay, keine Ahnung, ich mein, ihr seht selber, <lacht> was ihr dann für einen Vertrag rausgegeben habt, wir müssten das aufnehmen, wir, wir haben dieses Risiko und dass da vielleicht dann nochmal, dass man versucht, oder das Teams versuchen werden, das halt dann so ein bisschen als, als Leverage zu verwenden und dann, ja, was dann kommt, ich meine, wie gesagt, Dame ist immer noch wahnsinnig gut, Dame ist, ich glaube, Dame hat man schon gerne im Team, auch was, was dann die berühmte Kultur angeht, von
1: daher natürlich Miami eigentlich prädestiniert, aber er ist, ja. aber also, Miami hat halt auch eigentlich nicht zwingend das, was Portland dann unbedingt haben will. Ja, und, also, ja. Das ist halt ja. so ein bisschen das Problem und es ist, also, naja, wobei man kommt auf die, also für nächste Saison sind es ähm, knapp 46 Millionen, die er Gehalt kassiert. Auf, auf den Wert kann man schon kommen. Wenn er jetzt nächste Saison schon bei 60 Millionen wäre, dann wäre es halt wirklich schwieriger, nach ja. aktuellen, äh, nach aktuellem Stand da ein Paket überhaupt zu schnüren, was da, was da in die Nähe kommt. Aber bei, bei 46 geht das schon noch. Ist halt wirklich nur die Frage, ob man, ob die genug anbieten können, ob die genug haben, ob man da dann irgendwie ein drittes Team braucht. Aber mhm. ich meine, das hat sich in der Vergangenheit ja auch schon gezeigt. Wenn Dame sagt, ich will, also ja, okay, ich will aber unbedingt nach Miami, dann wird es wahrscheinlich einen Weg geben, wie das irgendwie funktioniert. Also ja. sei es mit einem dritten Team oder mit einem vierten Team oder was auch immer. Oder mit einem Gegenwert, wo sich letztendlich dann auch wieder alle Leute darüber aufregen, dass das viel zu wenig ist für für einen Spieler wie Dame. Ich halte alles für möglich. Ich halte es aber auch für möglich, dass da wir dieses da dieses Thema halt einfach die gottverdammte unendliche Geschichte ist, also <lacht> letztendlich darauf hinausläuft. Dame gesagt ganz klar, er will bleiben. Ich meine, diese komischen Berichte gab es ja über die letzten Tage jetzt auch schon wieder zuhauf. Hm. Also auch von Walsh. Nee, nee also die reden nicht mit Leuten über Trades. Nein, 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 nein. Dame hat gesagt, er will bleiben. Dame hat gesagt, er will bleiben. Dame will aber auch gewinnen. Also dieses komische Hin und Her, das wird ja, sich ja jetzt einfach das das wird so lange weitergehen, bis irgendwas passiert. Ja. Das heißt, wahrscheinlich passiert nichts, und es wird ewig weitergehen und wird mir noch ewig auf die Nerven gehen.
0: Dann haken wir es hiermit ab für jetzt, für den Moment. Danach, wie gesagt, wir haben so einen genannt, Thompson, außer Thompson.
1: Ja, also Eamon heißt wahrscheinlich eher so Armen. deswegen ja. sprechen dann irgendwie alles so aus und außer ja. ja, ich glaube, außer ist, ist... Genau. Ist, der eine Zwilling Armen
0: zu den Rockets, der andere außer zu den Pistons, Anthony Black zu den Magic, Bilal Koulibaly zu den Pacers, Jaris Walker zu den Wizards, ich lese einfach mal ganz kurz die, die Lottery äh, vor, Taylor Hendricks zu den Jazz, dann äh, Casey Wallace von den Mavericks gezogen, dann aber zu den Thunder getradet. Jed Howard zu den Magic, Derek Lively, der Zweite, von den Thunder gezogen, zu den Mavericks getradet. Äh, Grady Dick zu den Raptors und äh, Jordan Hawkins zu, zu den Pelicans. Gab es für dich irgendeine Überraschung? Also irgendwas, wo du gesagt okay, damit habe ich nicht gerechnet, oder, oder wo du jetzt hinterher auch sagst, der Spielertyp verstehe ich jetzt nicht ganz, dass Franchise X den gezogen hat.
1: Also was auf jeden Fall überraschend war, finde ich, dass, dass Cam Whitmore bis auf 20 zurückgefallen ist, weil der halt ähm, eigentlich fast die ganze Zeit so als als Top-10-Pick projiziert wurde. Ich glaube auch, äh, Torben hatte den in einem Tier mit mit Armin Thompson und, äh, und Scoot Henderson stehen, also schon als jemand, dem er schon sehr, sehr viel zugetraut hat. Der, dass der an an 20 gefallen ist, ist auf jeden Fall schon überraschend. Die Rockets aber, dann auch, ne? Genau, die Rockets haben jetzt halt mit mit äh, Armin Thompson und ihm zwei Sau interessante Spieler gezogen, finde ich, die aber auch noch einen relativ weiten Weg vor sich haben, was dann erstmal für mich jetzt auch ziemlich sicher heißen wird, James Harden zu den Rockets kann eigentlich nicht passieren, weil mhm. die sind, also die haben noch mal an Talent hinzugewonnen und sind da auf jeden Fall interessanter geworden in der Hinsicht, aber die sind jetzt so, so jung und so roh und das Team hat eigentlich so einen weiten Weg vor sich, dass es einigermaßen verrückt wäre, wenn James Harden irgendwie, solange er noch echt gut ist, ausgerechnet dorthin zurückgeht. Also wahrscheinlich wird es doch einfach Philly bleiben. Wie wir mal, ich glaube, das war doch letztes Jahr am Christmas Day, kam doch das erste Mal dieses Gerücht auf, oh ja, es könnte ja, sein. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, dass meine erste Reaktion ist, das ist ein Leverage-Play. Mhm. Der will einfach nur sagen, ja, andere Teams wollen mich auch haben. Ich habe Optionen, Leute, bezahlt mich lieber. Ja. Und ich glaube, es wird ein bisschen darauf hinauslaufen und trotzdem kriegt er wahrscheinlich keinen vollen Max mehr. Aber egal, das nur, nur dazu, also ich, die Rockets, mal gucken, ob sie all diese jungen Spieler, die sie da jetzt haben, auch wirklich dann einsetzen können oder ob sie da dann irgendwie vielleicht ein bisschen manövrieren müssen. Aber ähm, das finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Ähm, bei Grady Dick hätte ich gedacht, dass, dass die Magic sich den nehmen, weil das halt der beste Shooter im Draft ist. Mhm. Oder also wahrscheinlich so, ja, auf jeden Fall mit der, mit der beste Shooter im Draft. Und der hätte da meiner Meinung nach super gut reinpassen können. Ähm, insofern. Hat mich das ein bisschen, bisschen gewundert. Ähm und ansonsten hier äh, Bilal Koulibaly an sieben ist auf jeden Fall eine relativ große Überraschung. Ich meine, der ähm, hat letzte der, der hat ja mit Wemba mit zusammen zusammengespielt in, mhm. in Frankreich, hat die Saison dort aber eigentlich beim Junior-Team begonnen und ist dann erst mit der Zeit aufgerückt und hat halt auch erst im, im Lauf der Saison dann irgendwie galt er auf einmal, ja, vielleicht kommt er doch in die erste Runde, ah ja, und dann, dann hieß es irgendwann, der hat vielleicht sogar ein Lottery-Versprechen. Und da dachten aber alle Teams so aus der, Ver also weil man halt von der Vergangenheit geprägt war, der, äh, das ist bestimmt OKC. Und es ist stattdessen Indiana geworden. Also bin ich mal gespannt, so was man so von dem gehört hat und sehen konnte, ist, ist der halt defensiv vor allem super interessant, aber jetzt nicht unbedingt offensiv jemand, den man schnell gebrauchen kann. Mhm. Ich meine, Indiana hat natürlich auch defensiven Bedarf, das konnte man schon sehen letztes Jahr, aber insofern trotzdem trotzdem für mich irgendwie ein ganz interessanter Pick. Und auf Casey Wallace in in OKC bin ich auch gespannt tatsächlich. Also einfach, weil ich glaube, das ist halt noch so ein, so ein zusätzlicher Playmaker, das konnten sie, glaube ich, ganz gut brauchen. Ähm, und wie sich das so wie sich das so darstellen wird, bin ich auch einigermaßen gespannt. Aber ja, ansonsten. Ein Pick, der mich noch ein bisschen überrascht hat, war, war Jordan Hawkins zu den Pelicans, einfach weil die schon so super viele ähm, Wings eigentlich haben. Es mhm. wird da, glaube ich, ein bisschen kompliziert, irgendwie Minuten zu finden. Gleichzeitig ist es halt zum jetzigen Zeitpunkt auch irgendwie verständlich, dass man da nicht, wo sie vielleicht eigentlich eher Bedarf hätten, auf einen zusätzlichen Big Man oder so geht, einfach weil weil man Big Man wahrscheinlich auch leichter in der Free Agency einfach kriegen kann. Also ja. Mal gucken, ja. aber ob ob der halt so viele Minuten spielen wird, das das wird sich mal zeigen. Was
0: man unabhängig von den Spielern, was, was ich mich immer wieder frage, also wir haben ja auch bei bei einigen Top Prospects kommt ja kommt der ja Zusatz bei Armin Thompsons oder bei beiden Thompsons eigentlich, ähm, aber auch bei bei vielen anderen, ich meine, auch Julian Phillips kommt ja auch. dass immer da ja, ist, der Wurf ist noch eine Baustelle, der Wurf ist noch eine Baustelle. Und ich frage mich tatsächlich in der heutigen Zeit, in der ja wir wissen, dass zumindest man also nicht jeder muss muss ein Scharfschütze aller Dame oder Curry oder so sein, aber man weiß ja wie entscheidend halt einfach ein, ein stabiler Wurf ist heutzutage. Und und ich frage mich dann immer wieder, wie es... Und natürlich ist, ist der Wurf auch ein Skill also oder hat auch in eine, einer gewissen Art mit Talent zu tun, also wie was jetzt Muscle memory angeht, was den Bewegungsablauf angeht, was den Touch angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass es... Jeder, jeder kann Scharfschütze werden, ist jetzt nicht so, sonst wäre es ja jeder. Aber trotzdem überrascht es mich immer wieder, wie viele wirklich Top-Prospects, bei wie vielen Top-Prospects der Wurf eine große Baustelle ist und dann frage ich mich immer okay ist es wirklich ähm, ja wird da wird da nicht so viel Wert draufgelegt oder wird zu, wird später Wert draufgelegt oder ist es dann wirklich ist es vielleicht sogar noch mehr Skill als als man denkt weißt du wie ich meine also aber es ist ja. trotzdem so ich, und dass man so hofft okay irgendwann weil ich meine den Satz den Wurf wird er sich schon noch aneignen den hört man ja schon oft oder zumindest er wird den Wurf da kommt er sicherlich noch so hin dass man ihn nicht komplett offen stehen kann. Und oder ganz, dann kommt er hoffentlich noch hin. Oder hoffentlich noch hin, genau, weil ganz oft ist es dann halt auch nicht der Fall. Und das ist halt wirklich dann, vielleicht unter, unterschätzt man dann die Komplexität des Wurfs dann am Ende.
1: Weiß ja, ich nicht? also ich glaube, ich glaub, das ist auch ein, ein Thema, wo wir wahrscheinlich gut mal irgendwie mit einem Shooting oder auch mit einem Jugendcoach drüber sprechen mhm. können, weil äh, also es, es gibt ja ganz häufig so den, den Kritikpunkt gerade am AAU-System, dass dort halt einfach nicht, nicht ganzhaltig das Spiel gelehrt wird, sondern es halt, viel auch einfach ein, ja, also vielleicht auch nicht unorganisiertes Zocken ist, aber dass es halt häufig schon eher darum geht, okay, du bist hier der der beste Athlet und so, du bist der Spieler, der irgendwie auf jeden Fall klar besser ist als die anderen. Du kriegst den Ball in die Hand und du machst dein Ding. Und das ist dann häufig aber mehr, also wenn Spieler, also wie jetzt zum Beispiel die Thompson-Zwillinge, die sind halt so athletisch und haben körperlich halt, glaube ich, auch so viele mhm. Vorteile. Und das ist ja bei, bei Scoot auch was. Der hat ja so eine krasse Dynamik, dass der wahrscheinlich auch schon, als er noch 1.50 groß war, schon, äh, schon an den Ring kam und tanken <lacht> Gott und so. Die, die Spieler können halt, glaube ich, einfach zu einem frühen Zeitpunkt schon dominieren, ohne dass sie jetzt den, den großen Wurf haben. Und dann ist, glaube ich, wenn man jetzt nicht früh an, an die, an den richtigen Coach oder an das richtige Supportsystem gerät, dann ist es halt, glaube ich, leicht für so einen, für so einen jungen Spieler, dass man halt erstmal bei den Sachen landet oder sich auf die Sachen konzentriert, mit denen man eh schon richtig gut ist und nicht so zwingend da, daran arbeitet, dass man jetzt sich um das ganze Spiel kümmert. Das ist, glaube ich, schon etwas, was halt häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt so richtig losgeht. Und das sollte, also idealerweise das ist das Ding, sollte ja. das anders sein. Ne? Ja. Also, ich meine, das ist ja was, was man, wenn man sich jetzt mit Van Banyama zum Beispiel ein bisschen beschäftigt, was ich da irgendwie total faszinierend finde, dass so Sachen, die der schon ganz früh gemacht hat, waren halt so Dribbling-Drills und halt nicht Sachen, die also so klassische Big Man, Mike and Drills oder so, mhm. so, so den Klassiker hier, wie mache ich den, Jump Hook oder so. Sondern Der hat sich halt mit zwölf irgendwie Videos von, also hat er sich das Android Mixtape und Pete Maravitz Dribbling videos angeguckt, hat deswegen ja auch so eine, ähm, der geht ja so also richtig tief runter, weil der dribbelt, so, halt ja, wie ja, so ein K. Ja, ja. Und also bei dem war das irgendwie von Anfang an ein ganz großer Fokus darauf, dass er das Spiel halt komplett lernt und dass er irgendwie alle Fähigkeiten lernt und der wollte auch nicht in der Box sein, der wollte nicht, nicht hören, Du spielst jetzt Center und spielst jetzt auch wie ein Center, sondern halt eher mach halt dein Ding. Und da ist es aber war halt auch so ein bisschen dabei. Seine äh, seine Mutter war auch eine professionelle Spielerin und halt auch Basketball Coach und so. Und also da, da kommst du halt dann natürlich auch früh mit anderen ähm, mit anderen Mitteln und Methoden in Kontakt als jetzt jemand, der im aau system ist und der halt highschool Basketball zockt und dort halt einfach äh, größer und stärker und schneller ist als seine Gegenspieler der natürlich das Spiel dann vielleicht ein bisschen auf eine andere Art und Weise lernt als jemand, der jetzt von, von klein auf schon so ein Supportsystem system ähm, an der Hand hat. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass natürlich auch so Faktoren wie deine ähm, also dein, dein Talent, deine Hand-Auge-Koordination, ja. so, das spielt natürlich auch alles eine große Rolle. Absolut. Das darf man nicht vergessen. Aber dass man den Wurf zumindest auf ein akzeptables Niveau bekommt, das, das wundert mich schon auch oft, wie äh, bei wie vielen Prospects man eigentlich sagt, ja, wenn der Wurf nur kommen würde. Ja, oder mhm. wo man sich halt so sehr darauf konzentriert. Und das äh, das ist schon irgendwie bemerkenswert, finde ich auch. Ja, äh, gerade auf auf also eher auf zwei Seiten. Einerseits, dass halt Teams irgendwie sagen, ja, wenn, wenn er kommt, wenn
0: er kommt, wenn er kommt. Und man sieht oft, dass er halt, wenn dann nur ein ganz kleines bisschen kommt, manch, man, manchmal dann halt auch gar nicht. Und gleichzeitig aber trotzdem, wie gesagt, dass halt, man weiß ja mittlerweile, dass es zwar schön und gut ist, wenn du halt an der... In deiner AAU-Zeit oder in deiner Highschool-Zeit physisch dominieren kannst. Das ist aber halt irgendwann später, wenn du, wenn du Profi werden willst oder in die NBA willst, dass du dann nicht mehr zwingend ganz so herausstichst. Du stichst sicherlich immer noch heraus, wenn du, wenn du wirklich ein absoluter Freak-Athlet bist. Aber irgendwann ist es halt weniger und irgendwann kommt der, kommt der Vorzug weniger zum Tragen. Das heißt, ja, das Coach ist da weniger Wert drauf liegen. Aber ich habe auch letztens irgendwas gehört bei von einem, auch tatsächlich von einem von einem Coach, der hat auch sagt, also dieses AAU, also dieses nur Spielen, 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 dass das ja in der AU auch ganz oft so ist, dass du keine richtigen Jose machst zwischendrin, sondern dass du halt hier ein Team hast, da ein Team hast und halt halt permanent am Spielen bist, dass das nicht förderlich ist. Weil du dann ja. halt nicht gezielt an deinen Defiziten arbeiten kannst, oder was heißt an deinen Defiziten an deinem Spiel arbeiten kannst und halt dir so verschiedene Facetten aneignen kannst. Und das ist halt tatsächlich so ein bisschen, ja, es ist ja auch viel, da ist ja auch schon viel, ja, ich weiß nicht, Geld, aber da ist halt, ja, da gibt es ja auch schon business so bei AAU. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber das, das ist halt auch einfach das Ding, es hat auch nicht jede Highschool einen super Coach. Ne? Also so funktioniert halt klar, natürlich klar, einfach nicht. und auf jeden Also ob du jetzt AAU dann für, wie ist das da, ähm, Montverde oder Oak okay, Hill oder so spielst, das halt so eigentlich so Talentschmieden sind mhm. seit Jahren und wo halt auch gute Highschool-Spieler gezielt hingehen, weil sie wissen, dass sie sich dort weiterentwickeln können. Das sind halt auch Einzelfälle. ne Das ja. ist, ist halt nicht so nicht so die Norm. Ich glaube, da, da, das, also, ich meine, es, ich habe jetzt ja nicht ich, ich habe ja nicht, nicht hab auch nicht besonders gut gespielt, aber also, ich habe auch in, in der Zeit, die ich jetzt im Verein gespielt habe, natürlich auch irgendwie mit unterschiedlichen Coaches unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mhm. Und die haben unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und so. Und äh, das, das spielt halt einfach eine, eine ganz große Rolle in der Entwicklung von Spielern, glaube ich. Absolut. Dann lass uns mal noch den
0: Trade, den größten Trade mit direktem Draftbezug besprechen. Wir haben es ja schon kurz angerissen. Die Mavs waren aktiv, hatten eigentlich den zehnten Pick, haben den dann nach OKC gepickt, hatten offensichtlich Inter, dass ihr Favorit, <lacht> nämlich äh, Derek Lively the Second, auch an Elf nicht weggeht und an Zehn nicht weggeht und haben ihn dann an Zwölf gezogen. Ähm, 19 Jahre, langer Center, guter Shotblocker anscheinend und haben gleichzeitig Davis Bertans abgegeben. An OKC, haben damit eine Trade Exception bekommen in Höhe von 17 Millionen, haben die volle Mid-Level Exception. Nee, und haben die, die Trade Exception hat Sacramento bekommen. Achso, genau, sorry, genau. Sie haben dann, genau, es ging dann quasi, sie haben Rashawn Holmes geholt und den 24. Pick aus Sacramento, haben damit äh, Olivier Maxens Prosper noch geholt. Wing. Ein Wing. Ein Weltklasse-Name. Wirklich ein Weltklasse-Name, auf jeden Fall. Allein deshalb hätte er weit, weitaus früher als an 24 weggehen müssen, eigentlich. Ähm, einen Wing und haben sich zusätzlich mehr Flexibilität geholt für den Sommer, also sie haben ja da da es ja noch ein paar paar Fragen die offen sind <lacht> bei den Maps, wie sie äh, ob Irving verlängert, ich glaube Reggie Bullocks Vertrag ist nicht garantiert, also da sind noch so ein paar Dinge, die sie die sie irgendwie angehen müssen, wie machen sie bügeln sie das Roster gerade Finde ich jetzt so für mich wirkt es dann schon wie ein wie ein sehr sehr durchdachter Move, also wenn du gerade wenn du sowieso den Spieler bekommst, den du angeblich haben wolltest und dann aber zusätzlich dir noch abseits des Drafts mehr Flexibilität zu geben mit Rashawn mit Holmes, der zwar aus der Rotation der der Kings rausgeflogen ist, gerade auch als sie richtig gut wurden, der aber ja die Jahre davor schon irgendwie als 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 guter Bigman, vielleicht aus guter Bigman von der Bank irgendwie galt, der ein bisschen klein ist zwar, aber trotzdem vielleicht den Mavs, die ja auf den großen Positionen nicht wahnsinnig tief besetzt waren,
1: gegen Ende schon ist aber nicht gut. Oder so. das ist das ja, genau. Ja. Sie hatten da schon sehr viele Leute, aber keiner hat richtig gut funktioniert. Genau,
0: also da kannst du kannst du Holmes denke ich mal ausprobieren und du hast eigentlich mit einem Trade hast du so ein paar Problemstellen nicht geschlossen, aber du bist so ein bisschen angegangen. Und dann, wie gesagt, jetzt auch ein einen, einen Center-Talent verpflichtet, er gibt ja auch Sinn.
1: Also Oder wie, wie, hast, du's, wie hast du den so wahrgenommen, den Trade? Ich, ich fand auch, das war ein, ein solides Piece of Business quasi ja, für, nicht für die Nicht spektakulär, aber ne? Ja, also ich meine, wenn man, wenn man so runterbricht, dann ist für Nummer 10 und Dave Bird, den sie ja nicht haben wollten, der auch einfach einen miesen Vertrag hatte, Dafür eigentlich zwei Erstrunden-Picks und einen, ich meine, der eine ist äh, zwei Picks hinter dem, den man selber haben wollte, plus Rishon ja. Holmes, den ich jetzt noch nicht abgeschrieben habe als Spieler, ähm, finde ich, find ich eigentlich echt nicht verkehrt. Also letztendlich wird es trotzdem darauf hinauslaufen, dass Dwight Powell am Ende der Starter <lacht> ist bei den Mass. Weil, <lacht> weil das so ist bei den Mass. Ja, Maers. genau, weil, ja. weil das halt einfach so ist. Aber ja. es gibt ihnen mehr Optionen, es gibt ihnen finanziell ein bisschen mehr Flexibilität. Also eigentlich ähm, finde ich das auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ich bin immer ein bisschen. Skeptisch irgendwie in der, wenn es darum geht, in der Lottery Center zu picken, die jetzt mhm. nicht irgendwelche großen, äh, Pseudo-Franchise-Player-Talente oder so mitbringen und also bei, bei Lively, der ist, der ist halt ein sehr guter Ringbeschützer, der ist auch relativ mobil und vorne ist er halt eigentlich jemand, der, der Blöcke stellt und Lobs versenkt. Das ist alles, das ist, sind alles wertvolle Kann Fähigkeiten. Zu ja, klar. Und also es sind auch wertvolle Fähigkeiten, aber es ist normalerweise auch was, was man außerhalb der Lottery wahrscheinlich noch kriegen kann. Aber sie sind in einer, in einer Situation, wo ich das irgendwie, wo ich das irgendwie trotzdem nachvollziehen kann, dass sie es so gemacht haben. Und äh, so im Vakuum finde ich den, finde ich den Deal für sie auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Und auch bei Roms bin ich gespannt, ob der sich halt noch mal erholt, sozusagen. Mhm. Weil ich fand den in Sacramento eigentlich schon Ziemlich gut. Und dann hat er einen hohen Vertrag unterschrieben und dann haben sie ein paar Monate danach für Sabonis getradet, der auf seiner Position spielt. Und damit kam er halt nicht so gut zurecht. Aber der ist noch nicht so super alt. Also ich glaube, ist also wird jetzt glaube ich 30, ist glaube ich noch nicht 30. Und ähm, vielleicht kommt er da ja nochmal raus und dann ist das eigentlich schon ein Spieler, den ich, den ich nicht schlecht finde. Und dann ja. hätten sie halt einerseits jemanden, der sofort hilft und andererseits jemanden, der eigentlich, glaube ich, auch einigermaßen NBA-Ready ist, aber der halt trotzdem noch jünger ist und wo man erstmal gucken muss, dass diese diese Transition auch funktioniert. Aber ähm, ist halt geil. Also ich komme immer wieder darauf zurück, dass die Mavs erst letzte Saison JaVale McGee halt geholt haben, um eigentlich das Jobprofil zu erfüllen, was ich gerade für Lively äh, ja. beschrieben habe. Ja. Und ihm dafür irgendwie ein, eine Starting-Garantie gegeben haben und das dann halt irgendwie nach ein paar Wochen einfach schon beendet war, das Experiment, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und der Vertrag läuft auch noch. Also sie haben jetzt noch mehr Bigs, aber vielleicht haben sie auch mehr spielbare Bigs als vorher.
0: Ja, ich meine genau, die Masse macht ja nicht. Und, und, und McGee, ich muss sagen, also der Vertrag wurde ja damals schon kritisiert. Ich fand jetzt die Idee, konnte ich nachvollziehen, weshalb sie es gemacht haben. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Ich meine, es passiert halt auch manchmal. Also dass du einfach, ja, entweder eine Situation falsch einschätzt, einen Spieler den Fit falsch einschätzt, oder dass halt einfach der Spieler dann ja, dass es auf einmal einfach nicht mehr funktioniert, aus aus welchen Gründen auch immer. Und dann zu sagen, nur weil wir, also ja eben, also nur weil wir jetzt halt, wir haben diese Lücke, da es nicht funktioniert hat, also müssen wir die Lücke versuchen zu schließen. Und dann ist es vielleicht, wie du sagst, ist es vielleicht nicht typisch, einen Big so früh zu ziehen in der Lottery. Aber trotzdem ergibt es dann aus, äh, aus Sicht der Franchise sind auch wenn natürlich gerade bei bei großen Spielern, bei Centern ja oft, also ist ja meistens nicht Plug and Play, wenn sie in die Liga kommen. Also es ist halt schon so, gerade gerade wenn es um die Defense geht, dass da halt eine gewisse Eingewöhnungsphase notwendig ist. Aber es gibt dann auch immer wieder Ausnahmen. Also mal gucken, wie, wie das dann... Aber grundsätzlich halt mit einem Deal so viele, ja, wie gesagt, also so viele Probleme zumindest mal anzugehen, fand ich jetzt schon, ja, wie du sagst,
1: solide Business-Entscheidung auf jeden Fall. Ja, ich finde es ich auch aus Sicht der Kings eigentlich ziemlich interessant, weil die haben jetzt eigentlich... Ja, quasi nur eine Trade-Exception rausbekommen, aber sie können dadurch halt auch äh, ordentlich Cap Space freischaufeln, ähm, dadurch, dass sie das jetzt gemacht haben. Die, also dadurch, dass sie halt vor allem Homes abgegeben haben. Ähm, wenn sie die, die Rechte auf Harrison Barnes verstreichen lassen, dann könnten sie bis zu 36 Millionen Cap Space haben. Das ist jetzt nicht ganz ein Max, aber es ist relativ nah dran. Und sie sind halt das einzige gute Team, das Geld hat. Also die mhm. anderen Capspace-Teams sind ja alle eher mies. Und ähm, insofern bin ich mal gespannt, ob das halt bedeutet, dass sie da vielleicht schon jemanden an der Angel haben, in Anführungszeichen, ja, oder einen bestimmten Plan. Weil eigentlich gerade so diese diese Position, so eigentlich Tweener-Forward, ähm, jemand, der da vielleicht beide Positionen spielen kann, der vielleicht sogar mal Small Bowl Center spielen kann oder so, das ist ja das, wo sie am ehesten Bedarf haben und wo, also wo sie, finde ich, auch ein logisches Upgrade machen könnten. Mal gucken, wer das dann wird. Also, ich meine, es gibt ja so einen Namen wie Chris Middleton, der jetzt auf seine Option verzichtet hat, auch wenn ich da stark davon ausgehe, dass der in Milwaukee bleibt. Oder Jeremy Grant oder so, der auch mm. der auch free agent wird, der in, in dem Team eigentlich auch gut funktionieren könnte, aber ja, der auch bin, nicht unbedingt
0: bleiben will. Ne? Was?
1: Das habe ich, äh, hab ich jetzt gelesen. Ich gar nicht. Ja, ich habe äh, irgendwas also, gelesen,
0: das, das er anscheinend nicht so heiß hat, aber.
1: Man hört irgendwie immer mal wieder unterschiedliche Sachen. Das ja. hat bestimmt auch damit zu tun, was Dame entscheidet. Und was Dame entscheidet, Ne, Weil das wissen wir das ja eh das nicht. Kann man. Da müssen ja. wir ja noch mindestens vier Monate drüber sprechen. Ja. Vielleicht vier auch vier Jahre. Jahre. Ja. <lacht> Solange der Vertrag läuft. Aber vielleicht kriegt er auch vorzeitig eine Extension für 180 Millionen ja. Dollar im Jahr. Auch auch möglich. Ne, Weil so ist es in der Vergangenheit gelaufen. Genau. Vielleicht genau. geben sie das Geld auch Draymond Gree. Vielleicht. Aber die Kings können auf jeden Fall... Die können... Die können interessant werden so im Sommer. Ich bin, bin sehr gespannt, was die was die so äh, was die so vorhaben. Ich glaube da ist was im Busch. Das könnte sein, wo der Busch schon brennt oder eigentlich
0: auch nach na, auch nach der äh, in, während der letzten Offseason brannte ist in Golden State. Draymond, der eben erwähnte und Jordan Poole müssen ab jetzt nicht mehr oder treffen ab jetzt nicht mehr in derselben Trainingshalle aufeinander. Angeblich ist
1: Jordan Poole, Draymond schon entfolgt.
0: Ja, 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 ja. ja. War vielleicht dann
1: doch eher so ein, so ein Zweckfrieden irgendwie. Ja. Auch, auch aus Pools Sicht auch irgendwie verständlich. Kaum vorstellbar, dass äh, dass man das nicht so richtig glauben konnte, als ja. während der Saison immer wieder tot. Nee, das ist alles okay. Alles, nee. alles super,
0: alles super, ja.
1: Wir, wir, sind, auch, wir sind wir sind, wir sind sind Freunde. Er ist der Big Bro. Ich bin der Little Bro, auf ja. jeden Fall. Ja. Glaub der auch.
0: Big Bro, der zimmert dem Jungen, dem Little Bro halt mal eine,
1: weißt du? Wie, ist sich, halt das, wie sich das gehört, ja. genau.
0: Auf jeden Fall ist John Poole nicht mehr bei den Warriors, da die Warriors die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen haben, um endlich Steph Curry und Chris Paul zu vereinen, die ja wahrscheinlich schon seit Jahren gern zusammenspielen würden, einfach aus ähm, gegenseitiger Sympathie. Na?
1: Ich glaube auch. Ich und dafür, kann mir das schon vorstellen, aber ja.
0: Mhm. Und äh, dafür ging besagter Jordan Poole Richtung Washington, Ryan Rollins dazu und ein protected first round pick Endlich haben die Wizards einen First-Round-Pick bekommen bei all diesen Trades, die sie eingefädelt haben. Und ein 2027 er second rounder
1: Ich glaube auch Patrick Baldwin Jr., ne? Haben sie auch noch abgegeben. Der war, der war auch noch dabei. Richtig. Ja, ich muss gestehen, ich war überrascht, dass
0: Christopher Paulus bei, bei den Warriors landet. Jetzt nicht, Ich meine, dass Christopher Paulus und Steph, weil wir, wir erinnern uns ja noch an die, an die Anfangszeit, als, als Curry hochkam und die Warriors hochkamen und Paul mit den Clippers noch so ein bisschen einer der Platzhirsche in, im Westen war und sagen wir mal so Steph Curry nicht den roten Teppich ausgerollt hat, wenn sie gegeneinander gespielt haben, sondern ihn durchaus physisch bearbeitet hat und wie du sagst das, kann, das ist lang her und es gibt ja auch wahrscheinlich irgendwie so eine gewisse gewisse Wertschätzung dann zwischen Competitern wie es immer so schön heißt und und ja, daher denke ich, ist das, jetzt, ist das jetzt nicht das ganz große Problem. Ich glaube auch, dass dass, man, dass die Warriors vor so einem Deal wahrscheinlich das ein oder andere Wort mit mit Curry gewechselt haben. Ich glaube
1: deswegen, auch, dass Curry und Paul wahrscheinlich miteinander gesprochen haben.
0: Ich glaube auch, dass, ob das, das würde ich ihnen tatsächlich zutrauen. Weil ich beide, ihnen auch,
1: beide sind mächtig genug, um zu sagen... Wenn das äh, ja. Also wenn sie keinen Bock hätten, dass es dann nicht
0: Und auch klug genug, um genau. ähm, vorab mal zu sprechen, ob das, ob das passt. Und ich meine, was den Deal natürlich auch interessant macht, mal abgesehen davon, das ist eigentlich der erste große Deal von Mike Dunleavy Jr. als ähm, GM, nachdem Bob Myers, das haben wir ja noch gar nicht groß, groß behandelt, aufgehört hat während der Offseason. Und ähm, Gerüchte gab es schon vorher, jetzt, vor ein paar Wochen ist es passiert. Jetzt Mike Dunleavy. Erste Reaktion deinerseits?
1: Spannend. Also einerseits so dieses, äh, also spielt da glaube ich schon mit rein, wenn man einen 38-Jährigen für einen, ich glaube, 24-Jährigen tradet, äh, die Timelines, ne aber also hier ist halt, also sie haben Jordan Poole halt die Extension gerade erst gegeben, sie bereuen sie offensichtlich und da Chris Pauls Vertrag nach der nächsten Saison, glaube ich, komplette Teamoption ist, ist das halt, also gibt ihnen das ein bisschen Spielraum, ein bisschen mehr Flexibilität. Und das ist, glaube ich, ein nicht, nicht zu verachtender Faktor, also der, der glaube ich, diesen, diesen Trade auch mit motiviert hat. Und andererseits ist es halt sportlich total interessant. Also, weil Chris Paul ist jetzt nicht der typische Warriors-Spieler natürlich. Ne? Also, der hat im Laufe seiner Karriere jetzt nicht unbedingt für Tempo und Ball Movement und, und Catch-and-Shoot und überhaupt gestanden, sondern also das war ja schon eher ein... Äh, dominanter Pick-and-Roll-Guard überwiegend in seiner Karriere. Ähm, und das ist ja etwas, was die Warriors unter Steve Kerr so wenig wie möglich eigentlich spielen. Also waren regelmäßig das Team, was am wenigsten Pick-and-Roll überhaupt gespielt hat. Deswegen ist das erstmal irgendwie eine sehr, sehr interessante Kombination, finde ich. Und gleichzeitig, ich habe ich habe genug Vertrauen in den kollektiven IQ der Warriors und genug Vertrauen in den IQ von Chris Paul, der also einer der smartesten Spieler ist, die wir je gesehen haben, dass es da eine, also die Möglichkeit geben wird, dass sie sich halt aneinander anpassen oder aufeinander zubewegen oder halt auch so diese Komponente, die Chris Paul einbringen kann, dass sie das halt nutzen können. Also allein schon, weil selbst in den KD-Jahren waren die Warriors oft ein, also eine ganze Portion schlechter, wenn Curry auf der Bank saß. Und Chris Paul, es ist natürlich nicht so gut wie KD damals, aber es ist halt einfach ein nach wie vor unglaublich guter Playmaker und Decision-Maker und so. Und der der halt so als Curry-Backup, glaube ich, schon dafür sorgen kann, dass die Offense irgendwie weiter brummt. Also das traue ich ihm nach wie vor zu. Und dann wird es halt total spannend, wie das aussieht, wenn die beiden nebeneinander spielen. Aber also Curry hat ja auch noch nie neben, neben so jemandem gespielt. Der hat natürlich in, in Draymond immer einen sehr, sehr guten und interessanten Playmaker an seiner Seite gehabt, aber halt auch jemanden, der eigentlich keinen also nahezu gar keine Gefahr ausgestrahlt hat selber als Scorer. Und das ist halt bei bei Chris Paul, auch wenn der schon auch eher passen will, immer noch ein bisschen bisschen was anderes. Deswegen finde ich das erstmal eine total faszinierende Entscheidung irgendwie, aber auch etwas, was mir, also ich kann es mir irgendwie vorstellen. Und es ist halt auch, also in dem, in dem Team wäre das jetzt ja mal nicht so, dass Chris Paul auch während der Saison irgendwie, viele Minuten gehen muss, weil das Team irgendwie davon abhängig ist, dass er dass er da irgendwas trägt, damit die irgendwie in die Playoffs kommen. Ich meine, wenn Curry sich verletzt, ist das vielleicht was anderes, aber gehen wir mal nicht davon aus. Aber es geht ja eigentlich mehr so um die Playoffs. Und wenn sie es da halt schaffen, ihn fit zu halten und er halt vielleicht auch nicht 35 Minuten spielen muss in den Playoffs, sondern eher so 18, vielleicht gibt er ihnen da halt einfach echt einen relativ großen, wertvollen Push. Und wenn nicht, dann kommen sie halt auch schnell wieder raus aus der Nummer und haben halt mhm. nicht diese diese achtfach multiplizierte Luxussteuergeschichte wie mit dem Jordan-Pool-Vertrag, weil sie halt jetzt schon irgendwie an dem, an dem Second April kratzen, bevor sie sich mit Draymond auf einen neuen Vertrag geeinigt haben. Mhm. Das ist natürlich auch noch eine wichtige Facette. Also wenn Draymond geht, dann wäre Chris Paul halt auf einmal auch gleich als Playmaker total wichtig und noch wichtiger. Aber also ich gehe davon aus, dass Draymond bleibt. Und dann ist es halt irgendwie eine sehr interessante zusätzliche Facette einfach, weil, weil Chris Paul ein Spielertyp ist, den die Warriors in dieser gesamten Ära einfach nicht hatten. Ja, ich muss sagen, also auch wenn das nicht der absolut selbe Spielertyp ist, aber ich
0: hatte halt auch so ein bisschen, weil du weil du auch so ein bisschen die die Spielzeit angesprochen hast und die Zeit ohne Curry angesprochen hast und Chris Paul ist natürlich, ist definitiv der bessere Spieler, aber ich hatte auch so ein bisschen so den Gedanken an Sean Livingston, einfach einen ja, einen, einen zweiten Point Guard, der die Second Unit anführen kann, der, der ein guter Playmaker ist. Wie gesagt, das sind nicht dieselben Spielertypen, aber halt ein High-IQ-Guy quasi, auf der der eine, eine ruhige Offense spielen lassen oder halt eine, eine Offense ja anleiten kann, der auch selber, ich meine, Sean Livingston hatten wir diesen Baseline Turnaround-Jumper, Chris Paul hat seinen... Den
1: er zu 100% getroffen hat. Den er, äh, genau, genau ging. Ja,
0: ja. Und äh, Chris Paul hat seinen, seinen Elbow-Jumper, den er zu 96% Prozent trifft äh, <lacht> und ja. Von daher, also so dieses, wie gesagt, es geht mir jetzt mehr um diese Grundidee und ich meine, Steve Kerr hat ja gern auch so einen, einen intelligenten Point Guard hinter Curry oder vielleicht dann halt auch zeitweise neben Curry, ich meine, dann hast du ja die Lineups, die du, die du dir anschauen kannst und von daher ergibt das irgendwie Sinn, weil halt Paul dann nochmal ein ganz ganz anderes Niveau mitbringt, wie du ja auch sagst und halt, ja, so einen Spielertypen hatten sie bis jetzt noch nicht und ich bin auch gespannt, wie das dann aussieht, also wenn, gerade auch wenn Curry sich Off-Ball bewegt, wenn sie gemeinsam spielen, also und Chris Paul wird da, kann ich mir sehr gut vorstellen, wird ihn da zu 100% finden, egal wo Curry ist und vielleicht auch nochmal in anderen Situationen finden, die vielleicht bis jetzt gar nicht so da waren. Dann hast du vielleicht noch Draymond mit auf dem Feld. und Klar, Paul ist jetzt, ich glaube nicht, dass Paul den, ähm, hier den Spot up schützen geben muss, wie es am Ende in Phoenix geben sollte. Gleichzeitig bist du wieder an dem Punkt, okay, wie ist dann Chris Paul, wenn er sich abseits bewegen muss? Dann hast du ja auch schon angesprochen, er ist jetzt eher so der, ja, hat so ein bisschen einen, einen klassischeren Stil, langsamer, pick and roll, ein bisschen mechanischer, die Warriors, alles freier Fluss. Aber Chris Paul ist halt sehr, sehr smart und, und, und ich glaube, ich bin sehr gespannt, wie sie diese beiden Vorzüge zusammenbekommen. Also es ist schon, es ist echt eine, eine interessante, eine in interessante Konstellation und <lacht> wie, ja, ich meine, und der Gesundheitsaspekt ist halt riesig, genau, der, es ist jetzt nicht, Chris Paul ist jetzt nicht der Starting-Point-Guard, der die Offense anleiten muss jederzeit, sondern er ist halt, er, er kann vielleicht noch mehr Rollenspieler sein und damit ja, seine, seine Fitness so vielleicht über das Jahr besser, besser konservieren und
1: ich finde es, ja, ich glaube aber schon, dass er auch Sportabwürfe nehmen muss. Also, ich, ja, ich glaube, also das ist auch, schon, schon auch. Ja, ja, klar. Also, allein schon, weil das sonst kompliziert wird mit, mit Draymond und Looney und ihm. Wenn die drei alle nicht werfen wollen, dann, dann es halt eng, selbst wenn du die beiden besten Shooter ever sonst auch noch im Team hast. Deswegen, ich glaube, er muss schon irgendwie selber auch eine gewisse Gefahr ausstrahlen, aber es gibt da ja das, also, es gibt da auf der Skala von, von Draymond bis Jordan Poole es ja auch noch relativ viel dazwischen. <lacht> und irgendwo genau. dazwischen muss ich Chris Paul ja. einordnen. Und da, Also ja. ich traue ich trau ihm das auch zu.
0: Und es, Genau, es, ich meine ich meinte, es muss jetzt nicht in der Form sein wie ein Phoenix, weil das ja dann schon schon ein bisschen in ein anderes Extrem gekippt war.
1: Also, sondern genau, halt weil das so
0: auch eine statische Offensive genau.
1: irgendwann war, ne? also genau. wo sich ja alles irgendwie neu sortieren musste, nachdem KD da war und das halt einfach auch nicht abgeschlossen war in den Playoffs. Eben, genau, man, man hatte sich auch noch nicht eingespielt und da bin ich also von daher könnte
0: könnte das in meinen Augen ganz gut funktionieren. Und du bekommst halt jetzt jemanden mein Pool, wurde ja in den Playoffs jetzt nicht zwingend für seine guten Entscheidungen gelobt, die er so getroffen hat im Laufe <lacht> nee, eines nicht Spiels. So richtig. Und es war halt mehr mehr auch so ein bisschen Ballstop. Ich, mein, ich habe irgendwie eine Statistik gelesen für 135 Punkte, hat er 134 Würfe genommen oder irgendwie so.
1: Das klingt mir oder, einigermaßen oder, wahrscheinlich. es das also könnte. Also
0: es, es lief nicht so richtig. Und ja, keine Ahnung, also wer weiß... Was diese Geschichte so mit, mit Draymond, was sie kaputt gemacht hat, wirklich, also auch so was, was, was ja, Pool selber im Kopf irgendwie angeht, was, was auch das Team gefügemäßig angeht und wie sich das dann auf seine Leistung ausgewirkt hat. Also ich, deswegen finde ich auch jetzt aus, aus Wizards Sicht, ich meine, sie holen sich jetzt eigentlich einen dicken Vertrag rein, der auch noch lange gilt aber Pool hat ja auch schon hat auch schon andere gezeigt. Pool hat Schwächen, Pool hat aber auch viel Talent und und dann ist es vielleicht einfach also diese warriors Situation war dann einfach halt wegen diesem letzten Sommer
1: ja irgendwie glaube ich
0: schwer schwer zu kitten langfristig und jetzt glaube ich auch. Und deshalb finde ich auch könnte also ist für mich jetzt persönlich noch mehr also jetzt Indiz ist übertrieben, aber deswegen tendiere ich noch mehr dazu, dass das Draymond halt verlängert, weil sie jetzt auch diesen Nicht, dass dieser Trade jetzt gleichzeitig eine Entscheidung pro Draymond ist, aber es ist ja schon so ein Signal, okay, also, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist halt ein Signal für, okay, Leute, wir wir versuchen jetzt halt einfach, solange ihr noch so gut seid, das Maximum da rauszuholen und denken nicht mehr, wir müssen aber auch gucken, was mit den mit den Jungen passiert und wir müssen ja. auf jeden Fall auch schon für die nächste Ära unser gesamtes Team eigentlich zusammen haben, was dann sofort bereit ist, wenn ihr aufhört. Und Also als so ein Zeichen interpretiere ich das irgendwie schon. Ja. Und damit ist es für mich auch auch schon ein ein Zeichen pro pro Draymond. Ja. Und was Pool angeht, ich glaube, ich glaube auch, dass der Szenenwechsel für ihn nicht schlecht ist. Ich glaube auch, dass er halt für die, für die Wizards auch so als als Tank Commander nicht schlecht ist, weil also auch Tanking Teams <lacht> müssen müssen Leuten Geld geben und müssen Leuten ja. Minuten geben und ich glaube Pool, also der wird nächste Saison wahrscheinlich über 25 Punkte im Start ja, machen. Grünes Licht. Bin mal gespannt, was seine Quoten dabei sein werden, aber äh, ich meine, es ist trotzdem noch ein junger, entwicklungsfähiger, guter Offensivspieler. Also ja. vor, von daher, warum nicht? Ich finde es okay für die Wizards irgendwie. Ich meine, sie haben jetzt dafür, was sie bisher alles alles abgegeben haben in dieser Offseason, haben sie nicht wahnsinnig viel zurückbekommen, das muss man schon sagen. Aber ähm, das scheint gerade auch nicht die Prio zu sein.
0: Also, ja, und ich finde halt, wenn du ja irgendwie schlechte Verträge, also wenn du in einer schlechten sportlichen Situation bist und auf nicht so richtig geilen Verträgen sitzt, dann ist es halt nicht so, dass du am Ende sagst, boah, guck mal, also natürlich hast du vielleicht mal Glück und du erwischst eine andere Franchise auf dem falschen Fuß und auf einmal springen dann zwei First Rounder raus und du fragst dich, warum eigentlich, aber im Normal, also ich kann das, so dieses, wir haben es ja schon mal gesagt nach dem, oder ich habe es ja schon mal gesagt nach dem, nach dem Beat Trade, wenn du dich dafür entscheidest, wir reißen ein und wir fangen nochmal von, wir wollen jetzt von vorne anfangen. Dann nochmal irgendwie wegen ein, zwei Picks oder so. weil Ich meine, dass, dass, dass die Nadel dann in die eine oder andere Richtung ganz, ganz groß ausschlägt. Ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit dann da ist. Klar gibt es dann immer wieder Phasen, in denen Teams dann vielleicht etwas verzweifelter sind. Aber es ist die Frage, ob es dann deine Spieler sind, die diese Teams dann interessieren. Und ich finde, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, wir machen das jetzt. Wir bekommen jetzt vielleicht nicht, entweder das Optimum oder halt Sachen zurück, bei denen irgendwie die NBA-Öffentlichkeit äh, den Mund nicht mehr zubekommt. Aber, ja, und dass man dann halt sagt, wir, wir gehen jetzt einfach in unsere Richtung und sind dann einfach froh, diese Situation hinter uns zu haben und die neue Situation jetzt beginnen zu können.
1: Ja, also Washington war jetzt halt auch einfach nicht in der Situation wie OKC damals, als sie Paul George und Russell Westbrook abgegeben haben, die beide halt noch ziemlich im Saft standen und dafür natürlich unfassbar ja, viel genau. Gegenwert bekommen haben. Das genau. Das ist jetzt einfach was anderes, das darf man dann nicht vergessen.
0: Ja. Was glaubst du, wir haben ja schon angesprochen, so die Warriors, die two Timelines sind mehr oder weniger Geschichte. Glaubst du, Cominga passt jetzt noch in, oder findet noch seinen Platz in der jetzigen Timeline und Moody auch, sind ja die beiden, die jetzt noch übrig sind. Oder könntest du dir vorstellen, dass da vielleicht das richtige Angebot vorausgesetzt, dass einer oder beide vielleicht auch noch bei einem anderen Team spielen? Bis, bis die Saison losgeht.
1: Also, möglich ist es bestimmt, aber ich glaube, bei, bei Kominga sehe ich schon eher einen Weg auch rein in die Rotation. Also, weil, weil sie immer noch, oder also, weil die Warriors insgesamt eigentlich eher, schon eher Guard-heavy sind. Und äh, es glaube ich, also, es kann halt nicht schaden, so, so athletische Spieler irgendwie noch drin zu haben, die im Zweifel auf der 4 oder 5 spielen können. Ich meine, er wäre jetzt nicht. Nicht der ideale Nachfolger für Draymond Green, aber für den Moment ist er auch, glaube ich, so ein bisschen die Draymond Insurance. Weil was machen mhm. sie denn, wenn sie den verlieren? Also Bis dahin mhm. kann ich mir das jetzt eher nicht vorstellen, dass sie da irgendwas machen. Aber grundsätzlich, ich glaube, dass das Ding ist, es ist ja okay, wenn du ein, zwei junge Spieler so ein bisschen mit drin hast und die versuchst, ranzuführen, die jetzt noch nicht, noch nicht am Ende ihrer Entwicklung stehen, aber die, die du halt so mitziehen kannst. Ich glaube, das Ding bei den Warriors war halt, dass es irgendwie teilweise vier oder fünf Leute gleichzeitig ja, waren und ja. das halt auch noch hohe Lottery-Picks dann waren. teilweise Also Pool nicht, aber die anderen ja schon. Äh, die eigentlich in der Regel in die NBA kommen und erwarten, dass sie halt auch sofort viele Minuten sehen und Fehler machen dürfen und ihr Ding machen können. Und das konnten sich die Warriors halt in der Form nicht so richtig leisten mit so vielen Spielern. Es das heißt aber nicht, dass, dass sie jetzt in der Situation für jemanden wie Cominga, der ja eigentlich auch was mitbringt, was ihnen was ihnen gut zu Gesicht stehen würde, dass sie den jetzt gar nicht gebrauchen können. Also mhm. ich glaube, wenn da das richtige Angebot kommt, klar, dann, dann ist alles möglich, aber ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das auf jeden Fall passieren muss. Ich glaube, sie hatten insgesamt zu viele, aber das heißt, also jetzt, jetzt sind es halt, ja, sind noch Kumiga und Moody. Und mhm. die sind ja jetzt langsam auch schon Veteran. Da ja, ja, ist ja, auch schon zwei ja, Jahre auf dem Buckel. Ja, ja.
0: Vielleicht gibt es ja einen Trade, weiß ich nicht, The Rosen für Moody oder so.
1: Hättest du das gerne. Ja. Ach, weiß ich nicht. Ich, ich finde es echt die, die, immer lustig, dass du deine Lieblingsspieler anbietest wie Sauerbier. Für, für wirklich, nein, 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 nein. wirklich alles.
0: Nein, nein, das tue ich nicht, weil ich, ich finde irgendwie Moody ganz interessant. Und es wäre auch einer, der theoretischen Wurf hat, was er, also von draußen, was sehr interessant wäre. Und ich habe dir ja schon gesagt, dass ich halt, dass es für mich wenig Sinn ergibt, mit diesem Kern weiterzumachen. Und das würde bedeuten, dass DeMar Rosen, den ich sehr, sehr gerne mag, bei einem anderen Team spielen muss. Und auch aus Dankbarkeit würde ich DeMar De Rosen wünschen, nochmal in eine Situation zu kommen, in der er vielleicht um eine Championship mitspielen kann. Und dann vielleicht da musst du dann wieder, dann hast du wieder finanzielle Implikationen und so, aber ich fände auch ich fände auch DeRozan in, in, in Golden State in einer kleineren Rolle interessant, weil wir auch in San Antonio schon gesehen haben, dass er ja was Passing angeht und so eigentlich sehr, sehr viel drauf hat und wie das dann wäre in so einer, also er wäre natürlich eher der Statiker in so einer äh, free flowing offense aber er könnte ja trotzdem diejenigen finden, die sich um ihn herum bewegen und seine Gravitation rund um. Also du meinst das machen,
1: was Chris Paul jetzt macht? Ja, es ja. Vielleicht auch noch zusätzlich. Vielleicht zusätzlich. Ich weiß auch nicht, ob es der perfekte Fit wäre, aber ich weiß, das, das mag gerne. Also irgendwie ich. kann ich mir das sportlich nicht so leicht vorstellen, in ne? dem Fall. Aber muss auch nichts heißen. Also, ich hatte früher auch nicht gedacht, dass, dass Andrew Wiggins ein, ein klassischer Warrior-Spieler wird und der ist es geworden. Aber ja,
0: gut, das wusste ich, glaub, muss, ich also, dass natürlich dass schon das immer, dass
1: Andrew Wiggins perfekt zu den Warriors passt. Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, das macht tatsächlich finanziell aber auch keinen Sinn. Nee, es und du da kannst du kannst es halt auch äh, ja, kannst dann halt eigentlich auch nicht mehr wirklich Defense spielen, wenn ein Großteil deines Teams eigentlich dann ziemlich rein auf die Offensive fokussiert. Das, ist das stimmt natürlich.
0: Muss ich mir einen anderen Weg finden, Moses Moody nach Chicago zu bekommen?
1: Die Bulls werden doch sowieso verlängern mit äh, The mit Rosen und Vucevic und das wird einfach alles immer so weitergehen. Es wird, es wird alles bleiben, wie es ist. Ja.
0: Das tut mir leid. <lacht> Und das am 23.06.23. 23. Ja. Dem Tag des Goat. Paul George? Ja. Ich ja, glaube, okay. Brandon Miller auf jeden Fall. Ja, stimmt. Aber ja. Sechs Titel. Waren das noch Zeiten? 25 Jahre ist es her. 1998 mittlerweile. 25 Jahre. Das ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt. Ein Vierteljahrhundert. Na ja, schon ein paar Tage her. Und seither, es gab die Rose-Phase, den Anfang. Es gab natürlich nicht zuletzt die Marco Bellinelli, Joe Noah, Ne Robinson-Bulls. <lacht> Auch eine sehr, also eine sehr schöne Phase, fand ich. Und die Three offers Und die, und, und diese ersten paar Saisonwochen letzte Saison. Also vorletzte mittlerweile.
1: Weißt du, welche ich meine? Ich weiß, Basketball was du meinst, aber, also Basketball, ich, also ich wollte auch nur sagen, die, die Mikrofone sind noch
0: an. <lacht> ist ja übrigens, ah, auch nur ein ein kleines ähm, Schmankerl aus der Carnisovas Pressekonferenz. Also sie gehen okay. nicht davon aus, dass Lonzo nächstes Jahr Basketball spielt. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Dieses die Geschichte, die die macht mich auch Du wolltest gut. jetzt positiv enden, ne? Genau. Die macht mich so ein bisschen, die macht mich sehr sehr traurig, diese Geschichte. Also auch vor allem aus Lonsos Perspektive, aber auch aus Bulls Perspektive, weil es ist, ne?
1: Ich habe noch eine äh, eine Idee, oder beziehungsweise ein Gedanke kam mir gerade noch, weil es mhm. ja hieß, dass, äh, dass ähm, die Clippers eventuell offen für Business sind und dass es ähm, auch Trade-Gespräche rund um um Paul George gibt. Mhm. Also unter anderem mit mit New York und äh, mit irgendeinem anderen Team war es auch noch. Ich, Meinst Paul's du, das könnte mit? ein Move für Sacramento sein? Huh. Als quasi das designierte äh, Harrison Barnes-Upgrade? Oder ist das schlecht, okay. weil Paul George sowieso nie spielt? Es ist
0: nicht, es ist ob sehr, sehr gut, wenn er spielt, aber er, er spielt sportlich halt. Sportlich
1: wäre das super geil, eigentlich. Sportlich
0: wäre es richtig geil. Aber wie, was wäre der Gegenwert? Also, wen müsste, wen müsste Sacramento nach, zu den Clippers schicken? Oder wen könnten sie, wen könnten sie, auf wen, wen könnten sie schicken, ohne dann eine andere Baustelle aufmachen zu müssen? Tja, das ist schwierig. Nix. <lacht> <lacht> also Rashawn Holmes haben sie jetzt schon abgegeben.
1: Ja, ich meine, ich, sie haben sie haben Monks, sie haben Hörter, solche Leute. Aber ja. und dann ich mein, das ist halt auch ein bisschen die Frage, was die Clippers sich jetzt vorstellen. Ne? Ähm, ich glaube nicht. Also, Paul George hat auch stand jetzt ja glaube ich nur noch ein Jahr Vertrag. Ne? Und äh, mm, ja, ich check das mal ganz. Ich glaube schon. Ja,
0: doch, ich glaube schon, dass das ja so dass, dass, dass auch Thema war nach der letzten Saison, dass eigentlich oder beide sogar, oder Kawhi und
1: George? Ja, ja genau.
0: Ja. dass sie dass sie jetzt schon ins letzte Jahr gehen. Und dass du dann
1: nächsten Sommer sowieso wieder. Ja gut, Paul, Paul hat für die Saison danach noch eine Spieleroption. Ich glaube, ja. das ist bei Kawhi dann auch so. Ja, ja, wird kompliziert. Weiß
0: ich auch nicht. Ja, so aber hörte. Und dann Keegan Murray mehr Verantwortung geben.
1: Ja. Ja, aber ich, ich glaube, es ist vielleicht für die, für die Kings mit ihrer Timeline in Anführungszeichen auch schwierig auf den... 33-Jährigen zu setzen, der immer verletzt ist, wenn sie eigentlich ein junges Team sind, was, was ja gerade positive Vibes versprüht.
0: Ja, aber zumindest ein junges Team auf dem, auf dem Sprung.
1: Ja, ein Also, gutes, so, also so sie so sind Ding. ja schon ein gutes Team, aber da, das ist ja trotzdem ein 33-Jähriger, der nie spielt. Ja, aber vielleicht, ja, aber sie bräuchten ihn halt auch, wenn, gerade wenn sie, wenn sie dann halt
0: Leute abgeben oder Tiefe ja. opfern, dann brauchen sie ihn halt auch, wenn der Regular Season, das heißt, es ist jetzt nicht so. Vielleicht geben sie ihre Kohle lieber Karl Kuzma. Karl Kuzma? Ja, möglich.
1: Free Agent wirklich? und ich glaube zu haben für, ja. die, für die Kohle, die sie anbieten können, ja. wäre ein bisschen, bisschen leichter und da müsste man halt nichts für abgeben. Vielleicht, ja. vielleicht ist das der Move. Vielleicht, vielleicht ist das den. der Move. Und Kai Kuzma ist nicht schlecht, ist kein Paul George aber aber spielt dafür manchmal. Ja
0: eben soll, soll auch helfen ja. in entscheidenden Situationen. Aber äh, wir sind gespannt, was noch so kommt die nächsten ja. Wochen. Ich meine, wenn holen
1: sich die Kings Kawhi Leonard, der <lacht> auch nicht <lacht> spielt. <lacht> Ja, es wird, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren. Ja, glaube auch. Ja. Es
0: ist, ja, jetzt so langsam geht die verrückte Phase los. Wir haben ja schon die ersten beiden größeren Trades und die nächsten Wochen denke ich wird noch das eine oder andere passieren. Bin unfassbar gespannt, was in Chicago passiert. Ich muss es nochmal mal sagen. Und wahrscheinlich passiert am Ende wieder. Am Ende sitze ich wieder als Einziger da, so wie letztes Jahr. Als einziges Team ist kein größeren Deal gemacht, sitze Sitzt wieder okay. Schön was. Es ist das möglich. Es ist möglich. Kontinuität und so, ne?
1: Ja, ist äh, ist auch wichtig. Wenn ja. man die richtigen Leute hat. Also ist,
0: Sieht auch gut aus. War auch Pech ja. letztes Jahr. Und beinahe die rausgeschmissen. Ach, jetzt, jetzt hör auf. Das ist gut jetzt. <lacht> gut, ich glaube, wir lassen es für heute. Oder? Oder möchtest du noch irgendwas? Ja. Irgendwelche berühmten letzten Worte loswerden? Nee, für den Moment nicht. Wunderbar. Dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch abonnieren wollen, könnt ihr natürlich gerne tun bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Amazon Music, Google Podcasts. Ähm, dazu sei gesagt, wenn ihr das erste Mal dabei wart, also die Bos kommen immer irgendwie rein, auch wenn sie eigentlich wahrscheinlich außer mir nicht mehr nicht so wahnsinnig viele interessieren. Also das ist nur eine kleine kleine Vorwarnung und so. Anmerkungen dazu könnt ihr uns aber bei Twitter schicken oder bei Instagram schicken, wenn ihr uns da folgt. Ne? Schreibt uns da gerne an und schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Habe ich Patreon schon erwähnt? Ne, haben wir noch nicht erwähnt heute. Ich ne? glaube nicht. Patreon.com slash und korbiger mit. Äh, äh. Richtig, da könnt ihr uns nämlich ähm, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Und gleichzeitig gibt es dafür als ähm, Ausdruck unserer Dankbarkeit extra Content. Gestern haben wir zum Beispiel den Smart Deal noch etwas intensiver besprochen, als wir es ähm, auf dem offenen Kanal gemacht haben. Es wird dann auch im Sommer, wird's da äh, sehr viel interessante Folgen geben, hoffentlich die vielleicht auch etwas vom Tagesgeschehen weggehen. Also von daher, wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal rein. Und jetzt genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen! Reingehauen!